Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de sociologia. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas vai começar mais uma aula de sociologia nesse regime muito louco que é o RDE e a gente está tentando fazer funcionar. Bom, na aula de hoje, daremos continuidade ao que vemos discutindo ao longo dessas aulas e o tema é Estado. A gente vai entender o que é essa coisa chamada Estado que, por vezes, é tão abstrata, tão confusa e difícil de compreender. Mas eu espero que depois dessa aula você consiga chegar ao fim dela e entender pelo menos como essa estrutura política é tão importante para o surgimento ou até para a compreensão de cidadão e também da maneira como a gente pode atuar politicamente. Se não fosse o Estado moderno, a nossa atuação política seria distinta. Então é por isso que a gente precisa entender como funciona essa coisa, de onde ela vem, o que ela é, e quais são os seus formatos ao longo da história. Muito bem? Vamos então ao primeiro slide. Vou colocar aí na tela. Então, como eu disse para vocês, a gente vai entender um pouquinho o que é o Estado. E principalmente uma coisa chamada Estado moderno. E por que, que isso é interessante a gente localizar? Porque outras configurações políticas existiram. Só que essa, na qual residimos hoje, né? na qual é quase predominante no mundo todo, é chamada de Estado moderno. E aí a gente precisa analisar, como eu coloquei no slide aí, as concepções e os tipos históricos de Estado moderno que já existiram. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve explanação histórica, coisa bem rápida mesmo, nada comparado às aulas do Paulo ou do professor Alisson. É uma coisa bem rápida mesmo que a gente vai fazer aqui. E depois a gente vai entrar no que eu acho mais legal para a nossa aula de hoje, que é a gente entender um pouquinho das categorias ou dos tipos de Estado que existem ao longo da história, e aí vão vir aqueles estados que são, vamos dizer assim, para alguns polêmicos, né? A gente vai falar um pouquinho de estado socialista, ou estado comunista, o nazifascismo e assim por diante. Então vamos lá, próximo slide. Para a gente entender o que é essa coisa estado moderno, a gente tem que voltar lá no século 13, assim. E aí essas manifestações que ocorreram no século 13, elas ajudam a gente a pensar aquilo que vai se desdobrar ao longo dos outros séculos e vai ter a sua hegemonia, vamos dizer assim, o seu coroamento, no século XVIII. Mas a grande característica que nós temos que considerar é o seguinte, que Estado é diferente de comunidade familiar. Isso é fundamental. Quando a gente pensa em um Estado, nós não estamos pensando numa estrutura de parentesco que organiza todas as outras pessoas. Pelo contrário, a gente está pensando numa certa estrutura impessoal até, uma estrutura que não tenha nenhuma relação com nenhuma pessoa particular em específico, né? uma, uma relação individualista com um indivíduo só. No final das contas, quando a gente pensa em Estado, a gente está pensando numa coisa mega abstrata que vai conseguir coordenar e organizar todos da mesma forma. E não só aqueles que são da mesma família que a minha, e nem só um pequeno grupo estar lá organizando todas as outras pessoas. Por isso que a primeira diferenciação que a gente pode fazer de Estado para outros tipos de organizações políticas é a separação entre aquele, aquelas sociedades que são organizadas pelas famílias e aquelas sociedades que são organizadas pelo Estado. E aí a gente vai ter essa divisão bem clara, claro que é etnocêntrica, como eu coloquei aí no slide, entre sociedades sem Estado, que vão ser consideradas sociedades meio que selvagens, primitivas arcaicas, bárbaras, veja que todas essas expressões são extremamente etnocêntricas, porque elas estão julgando o modo de organização política dos outros povos, a partir dos olhos daqueles que já possuem 
algum tipo de organização política semelhante ao Estado, e as chamadas sociedades de Estado, ou sociedades civilizadas, que vão ter a sua organização não mais pautada em aspectos familiares, mas sim em aspectos políticos estatais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa divisão é importante porque ela até marca um pouco do que a gente considera como contato entre culturas e até expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo sem saber, né? Nossa, olha que povos bárbaros, né? Olha o jeito que ele come, olha o que ele faz, olha o que ela deixa de fazer, olha como eles se vestem. Veja que essa concepção de bárbaro ou de selvagem, a gente discutiu isso lá no segundo ano, quando a gente falava sobre o Nobert Elias, lembra? E a ideia do processo civilizador, alguma coisa do tipo. Tem vídeo lá no Sociologia Animada sobre isso, tem podcast sobre esse conceito. E acho que no terceiro módulo da RDE, eu vou dar aula para o segundo ano e vou falar sobre isso. Mas acho que eu gravei um podcast também para ele sobre isso. Você encontra lá no Sociologia Cast, no Sociologia Animada, se você, você quiser relembrar um pouquinho sobre o Nobert Elias, que é um conceito bem bacana de civilização. Bom, mas não estamos falando sobre isso, a gente está falando sobre o Estado. Vamos ao próximo slide. Então, é, a, feita essa primeira diferenciação de o Estado ser algo diferente de uma organização familiar, aí a gente vai chegar mais próximo dessa noção ou dessa expressão que a gente utiliza hoje em dia, chamada de Estado moderno. Quando ela começa? A primeira, vamos dizer assim... A primeira aparição, é, o primeiro destaque, o grande destaque que essa palavra recebe é naquela obra do Maquiavel, que você já deve ter visto com o Zé, Nicolau Maquiavel, a, a obra chamada O Príncipe. E veja, é engraçado isso. Um dia eu estava lendo esse texto na graduação e fui comprar o livro O Príncipe. E aí eu cheguei numa livraria e perguntei para moça, você tem o livro O Príncipe? Aí ela falou super animada, não, claro que tem e tal. Eu falei, nossa, o Maquiavel é mega conhecido, né? A mulher nem titubeou e logo já foi pegar o livro. Quando eu cheguei lá era O Pequeno Príncipe. Então não confunda Pequeno Príncipe com O Príncipe. Esse livro O Príncipe, como acho que o Zé já deve ter comentado com vocês, são cartas que o, Ma que o Maquiavel escreve. Um príncipe, acho que é de Veneza, se eu não me engano, orientando ele como ele deve é, realizar o seu governo. E nessas orientações de como ele deve organizar o seu governo, o Maquiavel dizia, né? Olha, não seja bonzinho, se for para ser bonzinho, seja conta gotas, ou não seja mal de uma vez, seja mal aos poucos, enfim. Tem várias orientações lá que são bem legais. Mas, desse livro, o que eu quero trazer é a primeira parte desse texto, que está escrito assim, ó. Todos os estados e todos os governos que exerceram ou exercem certo poder sobre a vida dos homens foram e são repúblicas e principados. Veja que ele começa o texto dele dizendo todos os estados e governos. E é interessante que depois ele vai falar principados ou repúblicas, e a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, quando falarmos sobre tipos de governo. Mas veja que essa expressão estado e governo que aparece no livro do Maquiavel, em 1532... É, alguns pesquisadores vão dizer que ele que inaugura essa expressão. E não é verdade. Alguns outros autores vão dizer que não é verdade. Que se o Maquiavel utiliza isso no livro dele, que era uma carta por um certo príncipe, então essa palavra Estado já estava rolando no cotidiano europeu. Então, de qualquer forma, é esse texto que vai marcar o uso dessa expressão. Estado. Outras sociedades que já separavam as relações familiares das relações políticas mais amplas já utilizavam expressões parecidas com essa Estado. E aí eu coloquei uma lista delas aí. As que vocês conhecem, com certeza, é polis, que a gente está falando dos gregos, a ideia de civitas ou res pública dos romanos, 
A ideia também do Império Romano, que vai ter algumas noções ali, e outras expressões que vão fazer parte também desse imaginário ou dessas configurações ou conceitos específicos de Estado até chegarmos nessa coisa que a gente entende por Estado moderno. Então vamos para o próximo slide para avançar. De todas essas definições que eu acabei de dizer e que está posta aí no, no slide anterior, o que, que elas têm em comum? Todas elas têm em comum de que antes de existir um Estado, que a gente já vai dizer o que, que é, existia um sistema policêntrico de organização política. O que, que isso significa dizer? É de como que se o poder político que a gente já discutiu aqui tivesse meio que pulverizado tivesse espalhado, não fosse concentrado em um único lugar, mas tivesse pontinhos de poder ou pontos de poder espalhados em todo um território, a ponto de que, em alguns momentos, esses pontos de poder podiam conflitar entre si ou você não tinha uma noção de uma certa unidade. Portanto, nessa ideia, você vai ter um território que pode ser grande ou pequeno, mas com vários é, detentores de poder, e aí numa, numa possibilidade até de que cada detentor queira ganhar mais poder que o outro. Esse cenário, que é anterior ao Estado, é considerado, portanto, um chamado sistema policêntrico, e esse sistema policêntrico, ao longo da história, vai perdendo a sua força, tanto pela fragmentação, tanto pela concepção de que quanto mais separado estão os indivíduos que possuem poder, ou mais fragmentado está um território, mais fácil ele é de ser invadido, de ser dominado, e mais difícil é de você organizar as riquezas daquele determinado território. Então, principalmente depois do mercantilismo, onde a gente vai ter um avanço do continente europeu fazendo colônias em quase todos os outros territórios ainda não encontrados por eles, mas com populações nativas, é, o enriquecimento que a, o encontro dessas colônias vai gerar aos países europeus, fez com que fosse necessário fazer uma nova organização política. Não mais separada e pulverizada, mas agora centralizada com o seu poder, um território que tem agora uma certa cara política e o comando político desse lugar vai ter uma certa impessoalidade. Então você começa a criar, em virtude do avanço econômico, do avanço de tecnológico do território europeu, onde grande parte dessas populações viviam em territórios que eram fragmentados, até tinha uma figura de um rei, mas era quase que uma figura meio que figurativa, né? Figura figurativa e engraçado, mas uma figura meio que sem muito poder sobre todos. E tudo isso vai fazendo com que seja necessário, é, esses avanços e tudo mais, fosse necessário você reunir todo mundo num determinado território para você organizar, então, essa coisa chamada de Estado. E essas características do século XIII, do século XV, século XVI, claro que elas vão ganhar destaque também no século XXI, nessas três expressões que eu coloquei ali. Olha lá. Constituição racionalmente redigida, então agora a gente vai ter um texto que todo mundo vai ter que seguir, um direito racionalmente ordenado, então leis, é, ordenamentos, estruturas e hierarquias, e uma administração racionalmente regrada. Essas características elas vão aparecer bastante, quem vai discutir bastante sobre isso vai ser o Max Weber, que a gente vai ver na próxima aula. Só que antes da gente finalizar essa primeira parte da aula, falando sobre os tipos de Estado e tudo mais, eu quero mostrar um gráfico, uma figura que acho que vai ficar bem claro para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. É o próximo slide. 
Eu tive que tirar meu rosto porque senão vocês não iam conseguir ver a figura de uma maneira completa. Mas olha só que figura legal. Nessa figura a gente tem aí, né, como se fosse um diagrama. No centro ali a gente tem estado moderno com as suas três principais elementos, as três principais características, né? O território, a população, o povo e o poder. E é muito legal porque esse organograma tem aquelas expressões ali, né? que vão deixar muito mais claro o que a gente está querendo dizer aqui como Estado. Veja, então, que na abinha território, a gente está falando de um certo capital, ou seja, a gente tem um centro político e administrativo, onde se encontra a sede do governo central, então todo o Estado moderno vai ter uma capital, onde dali vão emanar todas as principais decisões daquele Estado, e também tem uma fronteira, uma fronteira que é política, que marca onde começa um Estado e o outro, uma fronteira que é militar, porque aí ela vai ser protegida pela, pelas forças armadas daquele determinado território. E uma fronteira comercial, que vai determinar e vai controlar a saída e a entrada de mercadoria e também a obtenção ou não de tributos. E aí você vai ter uma população e um povo e também vai ter um poder. E esse poder está dividido entre soberania externa. Então, como que esse Estado vai ser reconhecido perante os outros Estados? e vai ter uma certa legitimidade, que é fazer uma regra valer dentro de um determinado território. Veja que essas três características, portanto, que se separam em fronteira, soberania, legitimidade, capital, vão caracterizar um Estado na sua condição de moderno. Vou voltar aqui agora a minha cara para a gente fechar essa primeira parte da aula. Então veja, galera, que nesse primeiro momento então dessa aula, a gente fez uma recapitulação histórica e até uma caracterização de como que surge esse, essa coisa chamada Estado Moderno. Então, saímos lá de uma sociedade organizada pela família, passamos por uma sociedade organizada por um certo sistema policêntrico e agora chegamos numa organização política onde tudo está reunido em um único lugar. Não que está reunido numa única pessoa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora a gente tem uma definição de um certo território, de um certo controle mais rigoroso das suas fronteiras, é, as regras que estão todos e que todos estão submetidos, elas estão mais claras. Você vai ter até uma identidade de nação desse povo. Esse povo vai se entender enquanto um, vai ter uma bandeira que os unifica, um hino que eles entoam, é, uma concepção, uma ideia, uma mentalidade de um certo povo unificado. Tudo isso, então, sai de uma organização familiar que estava organizado pela família, como a gente pode pensar, passa por um sistema policêntrico que tinha uma definição muito voltada pelo sistema de dever a algo ou estar sob a proteção de alguém, e agora a gente chega na noção de Estado onde eu resido em um território que é controlado por uma estrutura estatal, e essa estrutura estatal é abstrata, racional, é de direito, vamos pensar assim, né? organizado em torno de deveres e direitos. E olha que interessante. Então é no Estado moderno que a gente vai conseguir exercer aquilo que a gente viu na última aula, que é a, a, a cidadania. Do contrário, nos outros tipos de organização política, não era possível exercer cidadania, porque no final das contas não existiam essas características principais que a gente está acabando de falar agora. Beleza? Bom, então agora a gente vai para a segunda parte da aula, então toma uma água, dá uma levantada aí, mexe o corpinho, que agora a gente vai falar uma, uma das coisas mais legais e às vezes polêmicas que vocês podem achar, que são uh, os tipos de Estado ao longo da história. E aí eu vou falar um pouquinho do momento histórico de cada um, para depois a gente falar 
das características específicas de cada um, beleza? Então vamos lá, próximo slide. Bom, então, uma vez que a gente já estabeleceu historicamente esse tipo de Estado, então o Estado ele é soberano, né? ele tem um povo, ele tem uma legitimidade, tem um território e assim por diante, as características do slide anterior. Agora a gente pode ver, então, quais são as características que ele adquire ao longo da história. Então, uma vez estabelecido o Estado moderno, como que ele se desdobra ao longo da história com algumas características específicas. Para isso, eu vou precisar tirar o meu rosto de novo, para que vocês fiquem com tabelas que eu vou colocar aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Próximo slide. Bom, veja que nessa tabela nós temos uma separação ali na linha de cima de seis tipos de Estado. O Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado nazifascista, o Estado socialista, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. E aí você pode observar que nessa primeira tabelinha aí a gente tem as características econômicas de cada um desses estados. Então, antes de falar sobre essas características, eu vou fazer um breve resumo sobre cada um desses tipos de estado para que você consiga entender quando eles acontecem. Então, vamos lá. O estado absolutista ele vai ocorrer principalmente, é, com, principalmente no século XVI e no século XVIII, e aí ele vai ter como expressão máxima aquela ideia do Luís XIV, chamada o Estado Sou Eu. E o que, que o Estado absolutista fazia? Ele reunia todo o poder do Estado depositado e concentrado em uma só pessoa. Essa pessoa era a detentora de todos os poderes, o exercício era realizado apenas por essa pessoa... E aí você vai ter uma concepção de que esse Estado é absoluto porque ele está reunido em uma só pessoa. Então, vocês talvez podem lembrar do Thomas Hobbes, que comentava um pouquinho sobre esse tipo de Estado quando, por exemplo, surgia o chamado do Leviatã. Beleza. O Estado liberal, por sua vez, ele vem como uma contraposição ao Estado absolutista. Então você vai ter uma concepção de que ele ocorre principalmente no desenvolvimento da Revolução Industrial, então você precisava do quê? Você não precisava de uma pessoa concentrando e organizando todas as coisas, você precisava de liberdade. Liberdade para poder investir, liberdade para poder comprar e liberdade para poder transitar sem uma única pessoa organizar e mandar em tudo isso. Então foi organizado e pensado o Estado liberal, onde ele estava ele tava, é, privilegiando as relações comerciais então ele acreditava na, numa organização do mercado sobre todas as coisas. Então não é mais o Estado na figura do rei ou do imperador ou do governante absolutista que vai organizar tudo, mas sim o mercado que vai organizar todas as coisas. Aí vem a ideia da mão invisível do mercado e tal. É, um teórico importante desse período é o Adam Smith, que vai dizer inclusive sobre isso que eu acabei de dizer no livro A Riqueza das Nações. E um teórico mais clássico ainda é o John Locke, que falava sobre isso, que vocês podem lembrar das aulas do Zé também. Bom, o desenvolvimento do Estado liberal vai, em certa medida, gerar a Primeira, a primeira Guerra Mundial, onde você não vai ter mais empresas competindo, mais países competindo para aumentar o seu capital, e aí que vai gerar alguns conflitos que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Dessa Primeira Guerra Mundial, em alguns países você vai ter alguns resultados, na, União na, na Rússia, por exemplo, você vai ter o surgimento do Estado Socialista, né? em 1917, quando o lema Pão, Terra e Liberdade vai tomar toda a Rússia e depois vai declarar o Estado, a União das Repúblicas Soviet Socialistas Soviéticas, que vai criar o chamado Estado Socialista, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma outra também reação ao Estado Liberal, 
que foi antecessora ou que gerou a Primeira Guerra Mundial, teve o Estado Socialista que fez isso, mas também o Estado Nazi-Fascista, que é uma reação ao Estado Liberal e também aos Estados de tipo socialista. Então o Estado Nazi-Fascista vai ser uma outra coisa que não liberal e que não socialista. E aí você vai ter uma ideia de que, por exemplo, como a gente está falando aqui de nazifascismo, então como a gente está separando né, e organizando o nazifascismo, né, a gente precisa diferenciar um e outro. O fascismo entendido como um partido único, de massa, hierarquizado, e o nazismo como um estado de caráter racista, supremacista e tudo mais. Mas ambos vão ser contrários ao liberalismo e ao socialismo. Bom, rola a Segunda Guerra Mundial em virtude de grande parte desses estados nazifascistas, e aí a gente tem a recuperação que é necessária se fazer no mundo todo. Então a gente tem o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social vai tentar recuperar economicamente os países, dando um conjunto de, de serviços básicos à população e principalmente motivado pelas ideias do Keynes, né? John Maynard Keynes, que vai propor um estado forte, que vai oferecer alguns serviços para os cidadãos para que a grana que eles gastariam nesses serviços básicos eles possam gastar uh, na economia. E, por último, a gente vai ter uma reação ao Estado de bem-estar social, que é o Estado neoliberal, onde ele propõe uma revisitação, só que mais forte, do Estado liberal. Então, se lá no Estado liberal ele era uma reação ao absolutismo, agora o Estado neoliberal é uma reação ao Estado de bem-estar social. Então, principalmente, todos aqueles serviços que eram garantidos pelo Estado, saúde, transporte, educação, tudo isso vai ser colocado nas mãos do indivíduo. Então, novamente, o mercado é o grande regulador, e o indivíduo está livre para ocupar e aproveitar e comprar todos os serviços que ele precisa. Bom, feito essa breve é, explanação histórica de cada um dos, dos períodos de estado, dos tipos de Estado, vamos agora à noção de economia. Eu não vou falar de cada um desses aí, mas eu acho que nessa tabelinha que está na tela, você vai conseguir ter as características principais de cada um desses tipos de Estado. O que eu acho legal é o próximo slide que você vai conseguir observar isso também de uma maneira diferente, onde nós teremos as contribuições políticas de cada tipo de Estado. Então veja que no Estado absolutista a gente vai ter uma centralização, no Estado liberal a gente vai ter uma separação entre público e privado, é, no Estado nazifascista a gente vai ter um projeto totalitário e expansionista, no Estado socialista é um projeto de participação política da cl classe trabalhadora, uma ideologia de esquerda, no estado de bem-estar social, a gente vai ter um projeto social-democrata, né? um investimento e distribuição de renda e serviços e tudo mais. E no estado liberal, a gente vai ter um retorno das teorias liberais. Uma desregulamentação dos direitos trabalhistas, uma economia que produz a política pelo poder das grandes corporações, proclamação do fim das ideologias. Então veja que essa é uma das características que marca a despolitização. Nesse cenário político, portanto, cada estado ele vai ter uma maneira de solucionar os problemas que são é, determinados pela história daquele determinado estado ou que está submetido àquelas, é, àqueles conflitos. Então, a gente pode observar que cada estado ele tá, ele tem que ser levado em consideração o momento onde ele aconteceu. Porque, do contrário, a sua explicação ou a sua, é, a sua taxação vai ser incompleta. E eu estou dizendo isso por quê? Falar hoje, por exemplo, de um Estado fascista não faz sentido nenhum. Falar de um Estado nazista não faz sentido nenhum. Falar de um Estado comunista não faz sentido nenhum. A gente tem que entender quais são esses termos para que a gente consiga identificá-los de uma maneira mais clara e melhor. Vamos ao último slide que vai falar um pouquinho da sociedade 
de cada um desses estados. Então, a gente vai ter alguns conflitos sempre acontecendo nessas sociedades, né? No estado absolutista, entre a burguesia nascente, o clero e a nobreza. No estado liberal, a classe trabalhadora e a classe capitalista. Já começa aí essa discussão. No estado nazifascista, a gente vai ter, principalmente, a redução de direitos civis e políticos. No estado socialista, a gente vai ter uma corrida armamentista. Então, vai ter um conflito mais com quem é fora com quem de dentro também, né, tentando diminuir aquela resistência aos ideais daquele determinado Estado, mas para quem é de fora, também vai ter uma busca muito grande de, e um conflito muito grande com quem é de fora. No Estado de bem-estar social, a gente vai ter uma ampliação dos direitos, o que não vai gerar tanto conflito, mas depois vai poder gerar uma crise em 73 do petróleo. E aí o Estado neoliberal que vai voltar com aqueles conflitos entre os trabalhadores e os donos das empresas, e aqui está marcando sobre uma ideia, segundo a tabela que eu peguei como referência, entre consumidores e cidadãos. E essa é uma diferenciação muito importante, porque hoje, em algumas concepções teóricas, parece que nós somos considerados consumidores e não cidadãos. Quem fala sobre isso é o Bauman, Zygmunt Bauman, tem vídeo do Sociologia Animada sobre ele, e qualquer coisa eu posso também depois deixar algum texto lá no Classroom falando um pouquinho sobre essa concepção do Bauman, que é muito legal, interessante, para falar um pouco dessa relação. Bom, vou voltar com o meu rosto aqui para a gente finalizar. Então, pessoal, veja que a gente tem vários tipos de Estado que a gente criou ao longo da história. Cada um deles responde aos conflitos e aos impasses que surgiram naquele determinado momento. E o que é legal é a gente perceber o quanto essas respostas, elas elas são meio que resposta ao que estava acontecendo antes, mas guarda algumas características é, ao longo do tempo. Então, o Estado neoliberal, por mais que ele seja novo, ele guarda características do Estado liberal. É, o Estado nazifascista ou o Estado socialista, por mais que ele responda algumas coisas, ele é tão concentrador quanto o Estado absolutista. O que talvez tivemos de novo ali seria o estado de bem-estar social, onde ele tentava propor uma nova saída e soluções ao longo da história. Alguns teóricos vão dizer que, depois que nós sairmos dessa pandemia, se o Estado neoliberal não conseguir sobreviver, a gente teria um novo estado de bem-estar social, porque alguns serviços básicos vão, vão ter que ser entregues à população, uma vez que grande parte dela está é, vivendo em condições bem precárias. É interessante que no Brasil a gente observa isso, né? Ah, os índices de desemprego é, e depois que esse auxílio é, que foi fornecido pelo governo para solucionar o problema da Covid acabar, grande parte das famílias vão ter problemas graves financeiros. Assim. Então, alguns teóricos estão pensando que vai ser necessário uma nova organização estatal, né? o Estado vai ter que se organizar de tal forma que a redução de direitos trabalhistas, né? entregar os serviços básicos na mão da, da galera, não vai ser o suficiente, porque essa galera não vai ter como sanar esses problemas é, do cotidiano que essas pessoas vão ter em virtude de não ter grana. Então é legal a gente observar isso e, e considerar esses tipos, porque eles nos ajudam a entender melhor como as coisas estão funcionando e qual é o caminho que cada governo está tendo para organizar o Estado para resolver um problema. Até agora, eu acho que isso que é legal a gente falar, quando a gente fala Estado, a gente não está falando de um indivíduo específico, tá? Estado é a estrutura. Quem organiza a estrutura, em um determinado momento, é o governo. Quando a gente falou desses tipos de Estado aqui, não é que tinha um governo que fez tal coisa, mas é que o Estado se organizou para 
fazer determinado tipo de postura. E aí, claro que ele se modifica em algumas vezes, porque um governante modifica o Estado inteiro. Mas é interessante a gente pensar que quando o Estado está organizado de tal forma, passam governantes e, os, e, e o Estado continua do mesmo jeito. É legal a gente pensar no caso do Brasil, que o Brasil teve vários tipos de propostas governamentais, algumas se tornaram propostas de Estado. Isso é uma coisa interessante a gente conversar, talvez, na, na atividade síncrona. Porque essa diferenciação é essencial para a gente conseguir entender é, de uma maneira mais completa o cenário político. Gente, sem mais delongas, eu acho que é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Novamente, vocês podem me procurar no WhatsApp, no Google Classroom. Vai ter atividade lá, o atendimento síncrono é, já está marcado. E aí você, qualquer coisa, pode mandar dúvidas para mim nesses espaços aí. O áudio desse, desse vídeo também vai virar podcast. Você pode ouvir se você quiser. E é isso. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau.